0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Mon œil, le podcast engagé de l'ONG Public Eye. Public Eye regarde là où les multinationales voudraient dissimuler leurs activités et c'est aussi le but de ce podcast. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on parle de finances durables. Pour certains et certaines, c'est un oxymore. Pour d'autres, au contraire, c'est le moyen de rediriger les flux financiers vers une économie enfin prospère et durable. Ça fait de nombreuses années que le monde de la finance nous dit qu'il s'est mis au vert. Qu'en est-il vraiment A-t-on affaire à une énième opération de greenwashing C'est ce dont on parle aujourd'hui avec François Pilet. Bonjour François. Bonjour. François, tu es journaliste d'investigation en Suisse Tu es aussi le cofondateur d'une revue spécialisée en ligne qui s'appelle Gotham City, qui se spécialise dans les affaires de criminalité économique. Et récemment, tu as aussi sorti un film qui s'appelle « La finance lave plus vert » qui s'attaque au greenwashing des banques. C'est ce dont on va parler dans ce podcast, mais d'abord, j'aimerais te lancer sur un chiffre. 35 000 milliards de dollars, c'est le montant des investissements dans des placements durables à travers le monde. C'est énorme, je pense qu'on a du mal à s'imaginer ce que ça représente. Mais en tout cas, une grande part des investissements. Donc c'est bon. La finance s'est mise au vert.
1: Oui, c'est oui. bon. Oui, c'est bon. Alors on peut arrêter, on peut arrêter ce arrêter podcast. Là, ouais.
0: Parfait. Pas Pas Alors fait. merci. D'être...
1: <rire> Pas tout à fait. <rire> Non, le, cette question, de on peut tout dire, tous les chiffres sont évoqués, le, le, des, des, des dizaines, des dizaines de milliards. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que les établissements bancaires, financiers, qui gèrent l'épargne euh, des gens, de, de, des institutions, de nos assurances sociales, euh, nos retraites, euh, ont... Euh, Au lieu de développer vraiment des nouveaux produits, totalement nouveaux, spécifiques, spécifiquement conçus pour être plus durables que d'autres, ce qui s'est passé c'est qu'ils ont collé des étiquettes durables sur toutes sortes de produits qui en réalité existaient déjà. Donc, okay. euh, c'est de dire 35 milliards, euh, voilà, oui, c'est des, trans, c'est des dizaines des dizaines de milliards de, de fonds qui sont gérés par les banques. Et puis, sur une partie de toute, ces, de toute cette fortune gérée par les banques, eh bien, euh, elles sont parvenues à placer des labels durables sur une grande partie d'entre eux. Mais quand on place des labels, on, place, on met aussi des
0: mécanismes en place pour placer ces labels, quels sont ces mécanismes
1: Alors, c'est ça qui est le, 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 le mécanisme qui est, qui est vraiment intéressant dans ce, dans ce système, c'est que ces labels sont complètement euh, faits sur mesure par chacun, c'est-à-dire que chacun a son label. Il n'existe pas un label euh, dans la finance comme il en existe dans l'alimentaire, par exemple. Quand on achète un aliment bio, quand c'est voilà, ça répond à une certaine liste de critères qui sont connus, établis, euh, et qui sont respectés par tous, ou qui doivent en tout cas être respectés par tous. Si quelqu'un met des trop de pesticides dans un aliment bio, il sera sanctionné. OK, donc chaque banque, si je comprends bien, fabrique ses propres standards. Voilà, c'est pas okay. la même chose avec les banques, puisqu'il n'y a pas de standard, il n'y a pas de label bio pour la finance. Okay. Chacun a ses propres critères. Si moi, je veux appeler bio ceci ou cela, libre à moi de le faire. Si je veux appeler ça « sustainable », si je veux appeler ça « durable », euh, je peux le faire librement avec mes propres critères. Il n'y a pas de critères standards.
0: Ok, mais moi, à titre personnel, je me sens pas très inquiété parce que je n'ai pas de portefeuille d'actions. Je sais que ça peut paraître surprenant. Donc, c'est bon, je suis hors de, de ce greenwashing-là
1: Bon, pas tout à fait, parce que déjà, euh, il suffit, il n'y a pas besoin d'avoir une fortune particulière euh, en banque, il n'y a pas besoin d'être le client d'une banque privée pour être exposé à ça. Dès que vous avez quelques milliers de francs sur un compte épargne dans une banque, aujourd'hui, vous recevez des prospectus en vous disant, il est important de placer cet argent, parce que les taux d'intérêt sont, 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 sont négatifs, euh, il faut faire quelque chose de votre argent. Donc même pour des petites sommes, les banques font la promotion. Euh, de ces placements durables, euh, ou de, 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 voilà, on vous envoie des, 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 des prospectus en vantant ces produits-là. Euh, et dans ton film, tu dis que ça passe aussi par l'AVS, du coup. C'est ça, et puis alors l'autre aspect, c'est que nos, l'argent des assurances euh, de retraite euh, est placé. En bourse. Et là, les mêmes questions se posent, c'est-à-dire jusqu'où nous, en tant qu'épargnants, même ob- épargnants obligatoires dans les assurances vieillesse obligatoires, euh, eh bien, euh, comment est-ce qu'on on, on peut avoir notre mot à dire sur la manière dont ces fonds sont placés D'accord, donc même malgré nous, il y a des investissements qui se font dans ces,
0: di- dans ces placements dits durables et euh, on n'est pas forcément au courant de ce qui s'y cache. C'est, c'est l'objet de votre enquête dans ce film « La finance lave plus vert » dont on regarde un extrait.
1: Paris, Londres, Francfort. Les plus grandes places financières se battent pour prendre la tête de cette révolution. Genève en particulier se dit à l'avant-garde. Nous sommes journalistes et nous avons voulu en avoir le cœur net. La finance peut-elle sauver la planète comme elle l'affirme Pour le savoir, nous avons analysé des centaines de placements décrits comme « durables. Et ce que nous avons découvert nous a laissé pantois. Des entreprises pétrolières décrites comme vertes. Des montagnes de déchets toxiques abandonnées à l'air libre par une entreprise qui se présente en modèle de durabilité. La finance verte, c'est quoi la finance durable C'est uniquement d'essayer de fournir aux industries qui font cette transition les moyens pour y arriver. On ne peut pas s'attendre à ce que Sim demain, euh, vende des pâquerettes. Euh, leur métier, c'est le ciment.
0: C'est un sujet positif, rassurant et vague. Il est cher au cœur de tout le monde. Donc oui, c'était extrêmement rentable pour l'entreprise. Ben, c'est de la fumisterie, c'est du marketing trompeur. On est presque au niveau de la blague. Malheureusement, il y a un impact sur, euh, sur les populations qui sont en première ligne des dérèglements climatiques.
1: Est-ce que c'était difficile de voir les dessous de cette finance dite durable en fait, non. C'est-à-dire que dans le monde de la finance, euh, il y a quand même une certaine transparence. Et par exemple, tous ces produits d'investissement, euh, les banques qui, qui fabriquent ces produits doivent révéler la liste, la composition euh, au moins une fois par an. Euh, doivent, ils doivent donner la liste complète dans quel cadre de tout... dans le cadre de, la, de leur assemblée annuelle ou non ils doivent publier ça doit être publié sur leur site euh, sur leur euh, sur des plateformes euh, on, on doit pouvoir consulter euh, la liste complète de la composition d'un fond euh, d'épargne donc enquêter là-dessus c'était en pas fait, si difficile non c'était pas si difficile parce que ces informations elles sont accessibles alors, elles sont accessibles, c'est, c'est quand même assez compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut trouver ses fonds, il faut trouver le document, il faut trouver, voilà, et puis il faut lire ces documents financiers qui sont un peu euh, difficiles d'accès. Mm-hmm. Donc, c'est quand même un travail, mais on peut savoir de quoi c'est fait. OK, et de quoi c'est fait, justement Bon, alors, en fait, ce qui frappe euh, à, en regardant ces compositions, c'est qu'en fait, il est presque impossible de à l'œil nu de voir la différence entre un placement durable et pas durable en réalité. C'est même quelque chose qui est documenté par euh, euh, l'Office fédéral de l'environnement, euh, a fait une, une enquête justement sur la composition de ces fonds il y, a, il, y a quelques, il y a quelques mois, et a montré que statistiquement, ils étaient quasiment pareils. C'est-à-dire que ces fonds investissent dans des actions, assez d'entreprises, assez diversifiées dans le monde, dans différents secteurs. Et puis au final... La différence statistique entre un fonds qui est labellisé durable et un fonds qui ne l'est pas est insignifiante. Euh, Par contre, ces fonds durables, ils sont vendus euh, de manière déjà plus agressive, plus plus agressive, plus plus pernicieuse à travers des des publicités qui vous font croire que, à travers cet investissement, vous allez faire quelque chose de bien pour le monde. -hmm. Et puis souvent, ils sont plus chers. C'est-à-dire que souvent, il euh, euh, y a une la, la banque, l'établissement financier prend une marge de gestion un petit peu plus grande parce qu'elle dit oui, mais bon, il y a des critères en plus qu'il faut respecter. Donc moi, c'est un travail en plus, je me fais rémunérer. Plus. Donc la banque a tout intérêt à vous vendre ça en plus, puisqu'elle se fait plus de marge. Exactement. Alors que le fond du, du, de ce fonds de placement reste le même finalement. Exactement. Puis alors le, le gros malentendu que ça provoque, c'est-à-dire que les gens veulent faire bien, donc ils vont voir leur banquier ou leur banquier vient les voir pour leur dire « Voilà, on peut vous proposer tel ou tel placement qui serait en adéquation avec vos vos, vos, vos idées, avec vos convictions. Euh, euh » Et puis euh, en ré et puis donc les, les gens signent, les gens ne regardent pas la, la liste complète de la composition parce que c'est 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 quand même un peu c'est du jargon c'est du, c'est du jargon puis c'est du travail puis faut avoir le temps et l'intérêt de, voilà de, de se plonger là-dedans mais au final bah ce qui se passe c'est que des gens qui voulaient euh, investir euh, de manière vraiment durable par exemple une une conception de la durabilité aujourd'hui c'est de dire bah pas de pétrole par exemple bien sûr se retrouvent avec des entreprises pétrolières euh, dans du ces type fonds... Shell, Total,
0: tout Les ça zones. se trouve dans des fonds durables. Tous, tous. Et il y a des choses qui vous ont paru particulièrement
1: édifiantes, euh, absurdes dans ces fonds oui, alors l'exemple du pétrole est vraiment un exemple tout à fait, euh, voilà, que, 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 disons frappant. puis tout, tout le monde réalise ça assez, assez facilement de dire bah, des fonds du pétrole, des entreprises pétrolières dans des fonds durables. Bon, c'est pas si un problème de logique, disons. Euh, mais en fait, ça va beaucoup plus loin, c'est que quand on regarde vraiment les entreprises en dehors de ces secteurs pétroliers, bah, on trouve des cas qui sont vraiment complètement euh, absurdes, quoi, avec des entreprises qui ont vraiment des activités qui sont totalement Euh, absurde d'un point de vue écologique et qui euh, arrive à truquer, à profiter de ce système pour capter cette épargne euh, de gens qui veulent justement euh, faire le bien, faire faire, avoir un un impact avec leur leur investissement, Euh, ce qui s'apparente vraiment à une forme de tromperie. euh, Oui. Il y a vraiment des exemples absolument absurdes dans ce documentaire. Vous parlez
0: d'une, d'une piste de ski au milieu du désert avec des pingouins. Et ce fond-là, cette
1: entreprise a fait l'objet de, d'un placement durable. Exactement. Donc effectivement, on est allé un peu plus loin. On a cherché à part à part les entreprises pétrolières etc., on est allé un petit peu plus loin. on trouve des choses. Là, on a trouvé des choses très très surprenantes avec notamment ce fond, un fonds spécialisé. Sur, la protection du climat. Donc, c'est le, ça s'appelle Global Climate Fund. Donc, quand, mm-hmm. vous, quand vous voyez ces prospectus, vous voyez les publicités, vous dites, ça, c'est vraiment le fond qui prend le plus au sérieux la protection du climat. Mm-hmm. C'est dans le titre. Mm-hmm. Et dans les, quand on regarde les petites lignes, ce qu'on découvre, c'est que ce fond a, a pré-investi une partie de la, de son argent. De, de, dans une entreprise qui gère des centres commerciaux en Afrique et au Moyen-Orient. Et en réalité, cette entreprise, elle est quand même un petit peu connue. Le nom, on dirait à personne, Majid Al-Fu c'est un groupe voilà de Dubaï. Mm-hmm. Mais tout le monde a entendu parler de cette piste de ski euh, que bien sûr, une à Dubaï, euh, qu'est, voilà, quelle l'idée type de l'absurdité énergétique, quoi, de faire de la neige à Dubaï, euh, c'est une absurdité. Et ça a tellement bien marché la piste de ski à Dubaï qu'ils en ont ouvert un autre au Caire. Mmh. Donc il est possible maintenant aussi de faire du ski près des pyramides dans un centre commercial. Euh, comme il faut toujours des nouveautés, ben maintenant ils ont mis des, amener des pingouins hein, de mmh. la banquise donc on peut les enfants peuvent jouer avec des pingouins, euh, tout ça dans un, dans un frigo absurde posé au milieu du désert. Et tout ça a été financé par un fonds durable alors tout ça a été financé disons, en partie, partie. c'est à dire que l'entreprise à un moment donné euh, s'est dit comme beaucoup d'autres: tiens il y a de l'argent à obtenir à de bonnes conditions. Euh, sur les marchés en... grâce à ces financements durables et donc ils ont fait ce qu'on appelle une obligation c'est que l'entreprise a demandé un crédit en disant, euh a levé 1,2 milliard de dollars pour dire nous allons réduire notre consommation d'énergie, ça mmh. c'est la promesse qu'ils font en échange de cet argent euh, et puis, euh, donc, on a abouti à cette absurdité, cette double absurdité, c'est que on a une entreprise qui gère des centres commerciaux qui obtient des fonds euh, durables, labellisés durables pour réduire la consommation d'énergie dans ses hôtels, par exemple, en mettant du double vitrage ou des, 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 des ampoules basse consommation euh, qui est labellisé durable comme ça et qui, dans le même temps, juste à, dans le même centre commercial, euh, produit 7000 tonnes de neige euh, avec des pingouins euh, oui. Les pingouins d'ailleurs qui sont nourris avec du poisson qui est importé de Norvège. Hein, donc oui. pour être sûr que les pingouins soient bien traités, on importe, ils importent chaque année du, du poisson de Norvège au caire.
0: C'est ça que je trouve assez génial dans ce documentaire, c'est que vous savez trouver les exemples édifiants pour, pour rendre ça compréhensible de, de tout le monde en fait, l'absurdité, les cas
1: absurdes dans lesquels on se dirige avec ce type de finance qui n'est pas assez régulé. Voilà. Alors. C'est... Quelque chose qu'on nous a reproché, on nous dit on nous dit oui mais vous parlez pas des bons exemples. Alors n- notre idée était pas de faire une collection de mauvais exemples, notre, notre idée était de montrer qu'il y avait quelque chose de cassé dans ce système, ouais. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce système des labels notamment. Euh, et c'est ce qu'on voulait démontrer avec ça Maintenant, les bons exemples, on s'y est quand même penché, hein. mm-hmm. on a quand même regardé, donc on a regardé ce qui se faisait de mieux, on a regardé par exemple, on n'a pas tout pu tout mettre dans ce documentaire, mais on, on a regardé par exemple le, le fond durable, le meilleur fond durable suisse de l'année. Parce qu'il y a un concours pour ça, il y a Et les congrégations, qui qui ce, l'industrie, ce ranking. c'est ranking de l'industrie des gérants de fonds. Ok, donc on est dans un entre-soi oui, toujours. Oui, oui okay. on est dans un entre-soi, mais qui entre, entre eux, ils, ils sélectionnent, ils font leur, 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 leurs Oscars du meilleur fonds durable. Et puis l'année passée, le, on a regardé le, la composition du meilleur fond durable de l'année. Et puis là-dedans, on trouve euh, EasyJet, l'aéroport de Paris, l'aéroport de Francfort, Toyota, Daimler, le fabricant des camions Scania. Euh, et, et, quand, c'est, et donc, même en regardant le meilleur fond, celui qui est désigné comme le meilleur, on trouve des choses qui ne sont pas logiques, c'est-à-dire que... On, on explique aux gens qu'il faut arrêter de prendre l'avion sans arrêt en vol EasyJet pour aller prendre boire un café à Paris ou aller au théâtre le, le samedi soir à Paris. C'est pas raisonnable, c'est pas bien. Si vous faites ça, c'est mal. D'accord, on peut l'entendre. Mais alors dans ce cas-là, vous mettez pas du EasyJet dans le meilleur fond durable de l'année. Euh, ouais, c'est aussi assez édifiant. C'est, c'est voilà. Ouais.
0: Tu as parlé de la publicité assez agressive autour de ces fonds durables. J'aimerais te présenter un document vidéo qui a été produit par la banque Lombardier et j'aimerais te, t'y faire réagir un petit peu.
1: Il est temps de faire face à une vérité incontestable. Le net zéro n'est plus à débattre. Le robinet de CO2 se referme rapidement. Toutes les entreprises doivent s'adapter à l'ère post-carbone. Les énergies propres et les véhicules électriques à eux seuls ne suffiront pas. Exister sans carbone ou ne plus exister. Bon, on est dans
0: le scénario hollywoodien, quoi. On a l'impression que Lombardier va aller dans la rue avec les grévistes du climat.
1: Oui, non, il n'y a, a plus de limites parce qu'on se dit mais comment c'est possible de, de, d'arriver à des, des affirmations aussi possibles aussi de la part des gens même qui euh, qui sont euh, qui mettent des pingouins dans des, f- des pingouins du désert dans des fonds durables on se dit mais comment c'est possible c'est possible parce que il y a un argument qui soutient un peu toute cette euh, ce, ce, qui soutient un peu toute cette, ce, ce cette système des labels cette course aux affirmations grandiloquentes. c'est la nécessité de financer la transition -hmm. C'est-à-dire qu'on vous explique que, évidemment, investir dans des entreprises très propres qui font des panneaux solaires ou qui font du traitement de déchets, etc., c'est bien, mais -hmm. ça suffit pas. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est aider les entreprises très polluantes à le devenir moins. Alors, c'est un argument qui a un sens euh, et qui est tout à fait entendable. Le le problème, c'est que, il aboutit à une sorte de retournement de la logique, c'est-à-dire que, au final, si on entend ça, euh, on devrait financer que des entreprises sales, mm-hmm. parce que si on aide une entreprise pétrolière euh, ou une entreprise extrêmement polluante à réduire ses, ses émissions de 5 ça sera beaucoup plus efficace que de soutenir des tas d'entreprises qui sont déjà propres. Euh, mais au final, ça, ça aboutit à ça, c'est de dire, en fait, il y a une dualité dans les entreprises. Une entreprise peut être un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'elle peut avoir un côté sale, puis un côté propre. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on finance le côté propre, mais pas le côté sale. Et, et ce, ce raisonnement, il a ses limites, parce mmh. qu'en fait, une entreprise reste une entreprise. Et, et c'est comme avec les pingouins, on peut pas, on peut pas trouver... Une, cet argument des pingouins montre bien le, le problème logique avec ça, c'est que c'est pas parce qu'on met des ampoules basse consommation dans le centre commercial que c'est bien de garder cette piste de ski avec 7000 tonnes de neige au milieu des, des pyramides du Caire. Et c'est par ce euh, retournement-là qu'on se retrouve à exactement. pour financer la transition, il faut financer Total, Shell voilà. et les Easy autres et tout le monde, etc. Parce que tout le monde promet de faire des efforts. Tout ça, c'est des promesses. C'est-à-dire que là, L'argent, ces entreprises, elles touchent l'argent tout de suite mm-hmm. en échange de promesses futures, en disant nous allons faire un effort. Euh, et, et donc ça, ça aboutit à un grand malentendu, à, à une, une contradiction euh, qui, qui a pour résultat que ces financements durables vont vers des entreprises sales. Mmh. Et qu'est-ce qu'il
0: faudrait faire alors Est-ce qu'il faut mettre en place des standards plus stricts Est-ce qu'il faut se tourner vers une réglementation internationale Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train d'être en f- d'être faites en ce moment même
1: Oui, euh, surtout dans l'Union européenne. Maintenant, l'Union européenne travaille sur... essaye d'établir une nomenclature euh, en disant, voilà, qu'est-ce qui est durable, qu'est-ce qui est durable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mmh. Euh, c'est, c'est compliqué, c'est difficile, c'est des enjeux. Voilà, ça montre aussi, ça fait apparaître la, la, la difficulté de... De définir ces termes, parce que y a aussi une ambiguïté de la part du consommateur ou de, du, de l'épargnant qui dit, moi, je veux un placement durable, mais qu'est-ce que ça veut dire durable? Cette, cette question de la durabilité, elle est pas, on n'a pas tous la même. C'est un ou sujet c'est, complexe. C'est un ouais. sujet complexe. Euh, oui, alors, les, l'énergie nucléaire, le carbone, comment est-ce qu'on fait les énergies renouvelables, mais on a quand même besoin du nucléaire, etc. Euh, et on donc, parle beaucoup. C'est de... difficile. Ouais. C'est des questions très, très. Voilà. Mais c'est des questions auxquelles il faut faire face. On peut pas laisser ces arguments euh, simplement aux, aux banquiers pour faire leur pub dans des, 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 avec des arguments grandiloquents, dans des, des, des publicités absurdes. Euh, il faut vraiment s'y pencher. Alors c'est vrai que ça, ça cette, ce, cette, ce projet de l'Union européenne a ce, cette, ce, cet avantage, c'est d'amener cette question. Euh, Qu'est-ce qui est durable ou pas Et surtout, un des trucs très importants qu'amène ce projet, c'est que les les financiers devront spécifiquement poser la question, plus de questions. Durable, c'est quoi pour vous Si je mets du pétrole dans un placement durable, c'est OK pour vous Vous êtes d'accord avec mon argument sur financer la transition ou pas Ça devrait être plus explicite. En tout cas... Merci beaucoup, on en a
0: appris beaucoup plus sur cette, ce Far West de la finance durable. On espère qu'on va vers des standards qui respectent vraiment des critères durabilité et on souhaite à nos auditeurs et auditrices de voir ton film diffusé sur la RTS. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous chers auditeurs et auditrices. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des épisodes, à nous faire également un maximum de retours dans la section commentaires de cet épisode. On vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public
1: Eye.